0: Algunos me conocéis, otros no, me llamo Alba y soy terapeuta energética, hago polarización energética, reiki y bueno, estudio un poco el tema de cómo la conciencia nos afecta a nuestra vida diaria. Entonces hoy vengo aquí a hablaros de la conciencia y la alimentación. Eh, yo siempre he pensado que la gente que cuidaba el cuerpo lo hacía desde, desde el ego, de qué guapa soy, qué cuerpazo tengo, tengo que ser el más guapo del lugar y eh, eso, pues al final desde el ego, para verme bien y para cumplir con los cánones establecidos por la sociedad. ¿Qué pasaba? Que esto a mí me interesaba, pues nada, cero patatero. Yo, que siempre me ha gustado disfrutar, yo disfrutaba de la vida, comía lo que me daba la gana, sobre todo comida basura, y yo pensaba que la, cuando iba a comer y me comía una hamburguesa, pues la hamburguesa me hacía feliz y salía toda contenta, me lo pasaba bien y demás pero al final lo que comes es para cubrir determinadas carencias emocionales o de, de autoestima que uno tiene y no somos conscientes de ello. Entonces, eh, entro en el mundo espiritual, en el mundo energético, empiezo a hacer distintas terapias, me las hacen a mí, empiezo a hacer un curso de, de polarización energética, de terapeuta, y descubro que el ...que el trabajo ya no está como hace tiempo... ...en las meditaciones e irnos a otras dimensiones... ...sino el trabajo está aquí en la Tierra... ...y el cuerpo es el vehículo... ...que tenemos para llevar a cabo este trabajo... ...y entonces entiendo ahí... ...desde donde viene el cuidado del cuerpo... ...que hay que cuidarlo, respetarlo, amarlo... ...porque si no nos amamos a nosotros mismos... ...no podemos ayudar a los de fuera... ...ni darle amor a los de fuera... ...y entonces, pero todo esto es desde la conciencia... ...ya no desde el concepto del ego como se hacía antes... ¿vale? Entonces desde aquí, desde la conciencia, vamos a ver cómo las emociones afectan a nuestro peso, a nuestro cuerpo y al revés, también cómo lo que comemos al final influye en nuestras emociones, ¿Vale? y Un poco en este punto es donde nace la alimentación consciente. La alimentación consciente nace en cierto modo en contraposición con las dietas tradicionales. Las dietas tradicionales son dietas que nos restringen alimentos y que nos dicen qué podemos comer y qué no podemos comer. Entonces ahora ya no se trata de restringir alimentos, sino de saber qué alimentos son aquellos que nos nutren, que resultan beneficiosos para nuestro cuerpo y por qué en determinados momentos nos apetece comer determinados alimentos. ¿vale? Como todo en la vida, y además aquí que estamos en un centro de yoga, pues esto requiere atención plena y constante y trabajarlo desde la conciencia. Voy a explicaros ahora un poco el tema de eh, qué pasa con las dietas tradicionales porque son restrictivas, cómo nos pueden perjudicar. Hay dos leyes que seguro que conocéis todas. Uno es que el cuerpo tiene memoria y otro es que donde pones tu atención pones tu energía. Entonces, la primera, cuando yo restrinjo alimentos y pienso que no puedo consumir determinados alimentos... Eh, estoy en, el, en un momento de escasez, en el no puedo, no tengo, necesito, yo quiero pero no puedo y entonces eso al final nos baja la vibración, nos lleva a una vibración de escasez, de escasez y el ser humano tiene que estar en una vibración de abundancia ¿vale? entonces al final nos baja nuestra autoestima y nos baja los logros conseguidos pero es que además cuando yo restrinjo algo al final siempre acabo cayendo en la tentación ...y lo que al principio, por ejemplo, si me apetece un trozo de chocolate... ...y me iba a comer una onza de chocolate así... ...pues al final, como lo hago más tarde, con ansiedad... ...y he estado todo el día pensando en ello... ...me lo voy a comer sin hambre y en vez de que sea una onza así... ...me voy a comer un trozaco así, a veces media tableta... ...a mí me ha pasado, ¿alguien le ha pasado? Sí. Claro. Pues entonces, al final se trata un poco de eso... ...de saber qué podemos comer y reconocer el hambre física... ...y distinguirla del hambre emocional... Pero si un día a alguien le apetece comerse un trozo de chocolate, antes lo hablaba con Carmen, no pasa nada. Bueno, hablábamos de otro tipo de alimentación, pero, pero si tienes una necesidad y te apetece, tú te lo comes. Y sabes por qué te lo comes y listo, y no hay ningún problema. Vale, el segundo punto era el de eh, recordar que el cuerpo tiene memoria. Entonces... Si yo estoy acostumbrada a ingerir al día X calorías y de repente voy a un dietista o por mi cuenta, porque ahora por redes sociales y demás, decido que voy a restringir las calorías a la mitad, que hay muchas dietas que es lo que hacen restringir las calorías al 50%, pues el cuerpo dice, ostras, algo pasa, me están dando menos. A ver si va, y recuerda ese, ese momento en el que ha comido menos. Cuando yo vuelvo a mi alimentación normal, ¿qué se produce? El efecto rebote. Porque mi cuerpo dice, ahora que me vuelven a dar normal, voy a almacenar, por si acaso, vuelvo a otra época de escasez. ¿Cómo almacena el cuerpo los alimentos? En forma de grasa. No tiene otra. Es su respuesta biológica a nuestra, a, a su, al problema que tenemos, que es el problema de la escasez. Dice, a ver si me van a dejar otra vez en, en escasez, y entonces ¿qué hago? Almaceno en, en forma de grasa. ¿vale? Esos son dos de los principales problemas que tienen las dietas tradicionales y las restricciones. Entonces, a partir de aquí, nace lo que es la alimentación consciente, que tiene su origen en el milfulness, del doctor John Kabat, y en un programa que él tenía de reducción del estrés, y también en unión con la inteligencia emocional. Ya no se trata de decirnos qué tenemos que comer, ni cuándo tenemos que comer, sino de adquirir hábitos saludables respecto a la comida, y en consecuencia, respecto hacia nosotros mismos. ¿vale? Y hacernos conscientes de... ¿Cuándo empezar a comer? ¿Cuándo terminar de comer? ¿Por qué comemos determinadas cosas en determinados momentos? Ya sabéis que a veces, por ejemplo, estoy en casa, me aburro y ¿qué hago? viaja a la nevera. O por lo menos a mí me pasa constantemente, ahora ya no tanto. Entonces se trata de descubrir nuestras sensaciones y nuestras emociones para elegir libremente qué hacer y cuándo hacerlo. Vale. es el mindfulness, que es la conciencia plena que aquí lo practicáis eh, asociado a la alimentación vale. lo que quería decir, aunque esté ahora dando la charla digo, eh, lo importante es no seguir a gurús que es verdad que cada vez hay más gente que nos dice hacer esto, hacerlo otro, hacerlo de esta manera y con, la, con el auge de las redes sociales al final todo el mundo sabe de todo y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer pero cada uno es el que conoce su cuerpo. Y entonces, no todos estamos en el mismo nivel de conciencia ni en el mismo nivel de desarrollo. Ni además, la misma persona no se encuentra siempre en el mismo momento personal y las necesidades van variando en función del, del momento personal en el que se encuentre, incluso en la época del año. Pues, por ejemplo, ahora en verano, pues ¿qué consumimos? Ensaladas, productos fríos, eh, crudos, somos más de hoja verde, que eso es muy saludable, luego lo veremos y en invierno que nos, nos apetece pues un, claro, cucharita un buen potaje eh, bueno hay algunos que le da, por en vez del potaje que es más saludable una buena hamburguesa un buen filete que yo no soy partidaria entonces yo por ejemplo soy vegetariana vale soy vegetariana por mi nivel de empatía hacia el resto de los animales de los habitantes del planeta y porque además creo que si todo es energía entonces y mmm, criamos a los animales para luego comérnoslos, ...esos animales acumulan una energía que muy positiva no debe de ser... ...porque muy felices no están... el ...todo el sufrimiento que llevan los animales de camino al matadero y demás... ...pues eso al final pasa a las personas... ...ese es mi pensamiento y es mi nivel actual... ...pero yo antes no pensaba eso... ...entonces yo no puedo ir por ahí diciéndole a la gente... ...que se tiene que hacer vegana, vegetariana... ...que no coma carne, que no haga... ...¿por qué? porque como he dicho... ...el nivel de desarrollo de cada uno no es el mismo... Entonces, yo creo, que es verdad que yo creo que el vegetarianismo, el veganismo va a ser la alimentación del futuro, que vamos a ir a eso, pero no se puede hacer desde la imposición, sino que tenemos que hacerlo desde una conciencia colectiva como sociedad, cuando la sociedad empiece a evolucionar y a hacerse más empática, pues al final yo creo que llegaremos y cada uno será feliz abrazando este tipo de alimentación. Pero mientras tanto, cada uno tiene que conocer su cuerpo y ser consciente de qué alimentación necesita. ¿Cómo lo sabemos? Que es que nos cuesta mucho y, y al final no lo utilizamos, el sentido común. El sentido común todo el, hablamos siempre del sentido común, de la lógica, de nuestro intelecto, pero la mayoría de las veces no lo utilizamos. Si utilizamos la lógica, el sentido común, pues sabemos qué es lo que necesitamos en cada momento. Y somos coherentes en cómo nos alimentamos, cómo queremos vernos en la vida, qué objetivos queremos conseguir y demás. Pues por ejemplo, hay gente que se va a hacer deporte y como quiere perder peso, se va no come hidratos de carbono antes de hacer deporte. Entonces, coherencia. Si yo quiero conseguir un objetivo, tengo que saber dónde estoy, qué voy a hacer y cómo lo voy a conseguir. ¿Vale? Vale, bueno, entonces ahora... Que ya, para que vayamos cogiendo cositas para ir poniendo en práctica. Vamos a hacer un recorrido sobre los principios de, de la alimentación consciente, ¿vale? Y vamos a ir desgranándolos para que los podamos ir... Son muy básicos y son muy, muy de sentido común, que al final no utilizamos. Entonces, el primero, no comas si no tienes hambre. Era lo que hablábamos. La diferencia entre hambre física y hambre emocional. ...la gente que se pasa mucho tiempo en casa... ...por ejemplo, las amas de casa y demás... ...que está mucho tiempo en casa... ...al final esta gente engorda, ¿por qué? ...porque eh, hace todas sus tareas y demás... ...que tiene un montón de trabajo... ...y luego, ¿qué hacen? ...viajecito a la nevera... ...me voy a poner algo, voy, pico... ...me aburro, viaje a la nevera... ...estoy triste, viaje a la nevera... ...o si no, bueno, al restaurante... ...o a una llamada telefónica para la comida basura... ...entonces... ...tenemos que plantearnos siempre... ...si comemos... ...porque tenemos hambre... ...o por otra circunstancia... ...si es por otra circunstancia... ...además si estamos... Eh, ...si estamos... ...conscientes... Y, ...y si estamos... ...en el momento presente... ...nos damos cuenta... ...yo antes comía un montón por aburrimiento... ...y ahora digo... ...tengo hambre... ...o realmente lo voy a comer... ...porque estoy aburrida... ...Carmen le está dando a la cabeza... ...diciendo qué sí, pasa... ...claro... ...pues entonces... ...como lo sabemos... Lo que, te, lo que tenemos que hacer es cambiar eh, esto y decir, vale, eh, voy a comer porque estoy aburrida, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a dar una ducha y va a decir, en invierno de agua caliente, un bañito de agua caliente, aquí mejor de agua fría, eh, voy a llamar a una amiga, me voy a salir a caminar y así también quemo calorías. Ser conscientes de no tengo hambre, voy a solucionar el problema real que tengo y no sustituirlo por comida. Otra cosa es eh, el tema de la de la bebida, del agua, muchas veces es, es necesario tomarse un vaso de agua antes de la comida y un vaso de agua antes de la cena, como 20, 20 minutillos antes. Al final comemos con menos ansia, no bebemos tanto durante la comida porque beber durante la comida tampoco es saludable porque interfiere en la digestión y eso es una forma de controlar nuestro apetito emocional, ¿vale? Otra Otra cosa que nunca hacemos que yo lo que lo he estado viendo por aquí estos días, que he hablado con algunos de vosotros, es el tema de saborear la comida, no nos paramos a disfrutar de los alimentos, hay que, es cierto que, iba a decir ahora, hay que poner atención y cariño cuando preparamos los alimentos, cuando los cocinamos, pero es cierto que el ritmo de vida actual a veces nos impide dedicarle el tiempo suficiente a la preparación de la comida y tenemos que comer fuera, y tenemos que bueno adecuarnos a las circunstancias de nuestro trabajo o nuestra situación personal. Pero sí que es verdad que podemos, pues si sí, como en un restaurante o en un buffet, puedo elegir los alimentos. Puedo ponerlo bonito en el plato y puedo sentarme. En cualquier sitio en el que trabajes vein, eh, media hora te dan para comer. Entonces, por lo menos vamos a dedicarle 20 minutos a comer. ¿Cuánta gente come en 10 minutos? Mucha gente lo hace. Algunas manos levantadas veo. <risa> Carmen le da, pero ella la levanta, claro. Y entonces, eso hay que reducirlo, porque en 10 minutos te da tiempo a saborear si lleva más sal, si lleva menos sal, si lleva especies, a distinguir qué especies lleva. Entonces no disfrutamos de la comida. Y la comida no tiene que convertirse en un suplicio, que es lo que hacían las dietas anteriores. Convertíamos la hora de la comida en un sufrimiento. La comida es un momento de reunión, de disfrute, de saborear, de conexión con uno mismo, de al final, como nutrimos nuestras células, nos estamos nutriendo y por lo tanto estamos ganando en poder personal, en autoestima, así que por lo menos, ya que nos dan media hora, vamos a aprovecharla para sentarnos a comer y disfrutar durante esa media hora. ¿Comer sin distracciones? Pues normalmente cuando comemos, ¿qué hacemos? Enchufamos el iPad, vemos el móvil, ponemos la tele... Cuando nos conectamos a aparatos electrónicos, nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces, tenemos que intentar comer masticando, siendo conscientes de eso, los sabores, los olores, los colores. Al final, para eso existen eh, terapias de color terapia, musicoterapia. Entonces, porque todos nuestros nuestros sentidos suman y a la alimentación también entonces el sentido del olfato, el sentido del gusto el sentido de la vista tenemos que utilizarlo a la hora de alimentarnos ¿normalmente somos conscientes de los colores que ponemos en el plato? claro, y lo mezclamos todo. es verdad que yo eso es un poco asignatura pendiente que ahora que sobre todo en las redes sociales en Instagram y la gente hace platos tan bonitos, dices tú, claro, esta gente se está nutriendo de verdad, está disfrutando de la comida el naranja, el verde amarillo, rojos Vale, entonces, ah, eso, no comer de pie y tampoco cuando nos tomamos un snack, porque al final nos comemos a veces, vamos andando y digo, me voy a comer una barrita energética, me voy a comer aunque sea una manzana, que es saludable, pero voy andando y me la voy comiendo. Entonces, como estoy pensando en otras cosas y voy en movimiento, mi cuerpo no asimila que estoy alimentándome. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo no asimila que me estoy alimentando y a la media hora vuelvo a tener hambre y vuelvo a caer en la misma. Tengo que volver a comer. Y como ya tengo hambre, y digo, ay, tengo hambre, y además ya no te apetece la manzana porque ya te la has comido, entonces ¿a qué recurres? Al chocolate, al pan, a las harinas integrales, un bollito. Entonces, eso tenemos que irlo reduciendo. Vale, otro apartado, que esto es muy muy de España, es, bueno, en todo España, pero en, en Galicia, que somos todos muy exagerados en el norte en general, el tema de preguntarnos si tenemos más hambre. Nos han enseñado a comernos absolutamente todo lo que nos pongan en el plato. Entonces, podría haberme quedado llena con un trozo así, pero como en el plato está esto, pues me lo como. Al final, no lo disfruto porque no tengo hambre, pero me lo tengo que terminar. Algunos de los ejercicios que yo hago es decirle a la gente que aprenda a dejar algo en el plato. No siempre, o sea, si tú tienes hambre y te lo quieres terminar, te lo terminas. Pero cuando tú vas dejando varios días en el plato y al final tienes que tirar esa comida o lo mejor es guardarla para otro momento, al final pues tu conciencia dice ostras estoy desperdiciando alimento con todo lo que está pasando, ¿qué hago? Aprendo realmente a saber cuál es mi necesidad y a echarme cantidades que realmente necesito. No, yo cuando mando tirar la comida lo que hacemos es eh, meter dinero, pues si tiro hoy algo de comida, ¿qué hago? Meto un dinero en una hucha y luego a lo largo de 15 días, que es mientras estoy haciendo el ejercicio, todo el dinero que he recaudado porque he tenido que desperdiciar alimento, pues se lo doy a un ONG o, hace, o, te lo, o te lo gastas en algo que te apetezca o cada uno decide lo que hace. Pero es verdad, tenemos que aprender a comer lo que necesitemos y no comérnoslo todo porque nos han enseñado a comérnoslo todo. Como por ejemplo, vamos a una fiesta, pasan unas croquetas por delante, yo no tengo hambre, pero claro, es que las croquetas están tan ricas me cojo la croqueta entonces si estamos en el momento presente y sabemos dónde estamos eso al final lo evitamos de alguna manera vale luego el tema de, de las reuniones sociales en España todas las reuniones sociales se hacen a, tra en, a través de la comida nos juntamos para comer para cenar además que nos juntamos en el resto de países ¿a qué hora cenan? a las 7 como mucho ¿a qué hora cenamos nosotros? a las 9 a las 10 a las diez y media entonces a partir de las 9 se ralentiza el metabolismo, vamos más despacio deberíamos quedar antes también volvemos a llenar la mesa de comida porque vamos al restaurante vemos la carta y nos apetece de todo luego, eh, no sé qué pasa pero cuando estamos en grupo todos engullimos somos súper rápidos comiendo un ejercicio que se hace en la alimentación consciente en el Milfulness aplicado a la alimentación es eh, enseñarte a terminar el último en actos sociales Entonces, si sois un grupo de 10 Tú siempre tienes que terminar la última en comer Así saboreas, disfrutas, masticas Entonces ayudas a tu cuerpo a hacer la digestión Y ayudas a que él separe lo que sirve de lo que no nos vale Entonces, bueno, todo el tema de las meditaciones, el yoga Lo que ayuda es a entrenar la atención entonces, que es valiosísimo a la hora de alimentarnos. Otro tema es la motivación. Porque al final eh, yo me doy cuenta, y a mí me pasaba, que vamos por la vida sin saber a dónde vamos. Entonces, cuando nos ponemos, cuando decimos, quiero perder peso, yo quiero ser más delgada. Hay que visualizarse. ¿Qué peso quiero conseguir? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a vestir? Eh, ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo de ágil voy a estar? ¿Cómo de sana? Hay que ponerse una meta y visualizarla. Si no tenemos meta, al final nos perdemos por el camino, porque sin objetivo no hay dirección. Y si no hay dirección, vale, yo hago, pero no sé ni a dónde voy ni por qué hago, no sirve de nada. Entonces, la meta es fundamental. Entonces, con todo esto, ¿qué resultado se consigue? Se consigue la pérdida de peso, pero sobre todo lo que conseguimos es que sea duradero en el tiempo. Es decir... Que al final, con las dietas tradicionales, uno no puede vivir a dieta toda su vida. Porque al final hemos venido a este mundo a disfrutar, yo creo, al menos. Y es verdad que nos han enseñado a sufrir, a, a pelear, a luchar, pero las cosas vienen, hay que dejarlas fluir. Entonces no podemos estar a dieta con restricciones, con el no puedo, con el no valgo, con el no soy, toda la vida. Entonces, con este método... Yo como lo que me da la gana, pero realmente cuando tengo hambre. Y a veces como por hambre emocional. Yo el otro día comí por hambre emocional. Se me habían roto un montón de aparatos eléctricos. Me había fallado todo el día y digo, estoy desesperada. Salí de aquí además, que Carmen se ríe porque me dejó de funcionar aquí la máquina. Y digo, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a comer unos risquetos. Pero yo sabía que esos risquetos, que tienen un montón de grasas. luego lo, lo cambié en la cena. Yo sabía que era por hambre emocional. Y a veces te lo permites y dices, vale, pero como sabes que lo estás haciendo, todo lo que se hace con conciencia tiene mejores resultados, pues luego en la cena, pues en vez de cenar más, pues te haces una ensalada de hoja verde, que es muy depurativa, ayuda a la piel, a la oxigenación, entonces compensamos. ¿Qué más? Nos ayuda a eh, tener una vida social normal, porque cuando tú estás a dieta, ir a comer por ahí se convierte en un suplicio. No nos apetece muchas veces salir a comer porque dices qué como, si es que no puedo comer de nada, si es que me tengo que comer un filete a la plancha, si es que para comerme un filete de pollo a la plancha me lo como en mi casa. Qué horror, además si este voy a ir con tal y este se va a pedir un super plato y yo allí con mi filete, qué aburrimiento. Entonces con este tipo de alimentación, como podemos comer de todo, podemos salir y tener vida social y nos ayuda también en nuestro crecimiento y nuestro poder personal. Porque se nos olvida siempre que lo importante es el momento presente. Y entonces estamos en la ducha y estamos pensando en el trabajo. Vamos de camino al trabajo y estamos pensando en qué vamos a comer. Nunca estamos en lo que tenemos que estar. Y entonces este método, en el fullness en general, nos ayuda a eso. A estar presentes y a estar conscientes. Yo lo que hago es trabajarlo. Yo trabajo con esto y entonces lo que hago es una valoración de eh, las necesidades que tiene la persona a nivel de, de salud... ...porque es importante... ...porque no es importante solo el aspecto físico... ...hay que saber... ...qué dificultades tenemos... ...cómo funciona nuestro intestino... ...si tenemos carencias de vitaminas... ...cómo están los oligoelementos... ...cuánta toxicidad... ...porque la toxicidad... ...estamos todos llenos de tóxicos en el cuerpo... ...y muchas veces no somos conscientes... ...no sabemos cómo nos afectan los metales pesados... ...entonces tenemos que ser conscientes... ...de todos estos... Eh, ...handicaps que tenemos en nuestro cuerpo... Para poder solucionarlos y a partir de ahí empezar a construir una vida y una alimentación mucho más saludable. Y al mismo tiempo que hacemos esto hay que trabajar el crecimiento personal. La atención plena pero también el, el aumento de la autoestima. Yo perdí 10 kilos sin cambiar mi alimentación. Porque aunque no muchas veces no somos conscientes, la grasa es una medida de protección. La grasa es, yo tengo miedo... No sé cómo enfrentarme al mundo. La gente me, me, por ejemplo, los niños gorditos, ¿qué pasa? Estás un poco gordito y te, te, te insultan en el colegio, te hacen bullying, ¿qué haces? Te refugias en la comida, pero muchas veces sin comer más engordas, porque en realidad ellos engordan para hacerse invisible, pero bueno, luego se hacen más, más visibles, ¿no? Pero engordan para hacerse invisible, para que no se vea su esencia, ellos no quieren saber nada de la sociedad. Entonces, ¿qué hago? Me pongo capas para que no me vean. Y la grasa es eso, es una medida de protección frente a nuestra falta de autoestima. Entonces, una vez que vamos creciendo y aumentando nuestro poder personal y sintiéndonos valiosos, el peso va recuperando su, su estado normal. Yo pesaba esto, pero luego de repente engordé, no sabía por qué... a ver, comía mal, o sea, yo me refugiaba en la comida... Pero sobre todo fue eso, empecé a hacer las terapias, empe de, empecé a trabajar con, la, con las energías, empecé a, a trabajar mi esencia y, y el peso fue disminuyendo sin cambiar del todo mi alimentación. Sí que la cambias, porque ya no tienes esa necesidad de ir corriendo al burger, ni de ir corriendo a comerte las patatas fritas. Ayer me decía alguien, pero entonces tú no comes patatas fritas. Yo sí como patatas fritas. Lo que pasa es que antes, ¿cuántas veces las podía comer a la semana? Pues igual comía patatas fritas, yo qué sé. No muchas porque me daba pereza todo el trabajo que llevan, pero dos, tres, sí me las comía. Y ahora igual me las como una cada 15 días. Y a veces, en vez de hacerlas fritas, pues las hago en gajos y las hago al horno, le echo hecho especies, juegas y, y buscas alternativas más saludables. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, entonces ahora... Cómo las emociones afectan a nuestro peso. Ya lo estamos viendo hasta aquí, pero es un poquito. Nos pueden afectar, lo que habíamos dicho, cambiando eh, la cantidad de comida que ingerimos. ¿no? Estoy triste, como más. Por ejemplo, cuando estoy amargada, ¿qué como? Dulces. Por ejemplo, me deja mi pareja. No me siento querida, me siento amargada. ¿Cómo combat combato la amargura? Con el dulce. Es suplir una carencia emocional con un tipo de alimentos. Pero hay ahora ahora sabemos que hay otros alimentos más saludables que nos pueden dar esto. O ahora sabemos que, pues, yo qué sé, pues podemos salir a correr. <risa> Carmen, lo de correr no te ha gustado nada. ¿no? <risa> Me quedo con la onza de chocolate. <risa> pero bueno, te puedes comer una onza de chocolate, pero tú sabes. Lo de... Andar, sí, andar, sí. Sí, pero no, pero tú te comes la onza de chocolate, pero ya sabes por qué te la comes. Lo que tú tienes que cambiar sobre todo, ya sabes lo que es, ¿no? Lo de comer sentada, tranquila. Sí, sí. te lo voy a decir. Sí. Es verdad, me lo estaba diciendo Carmen, que creo que no se le escucha en la cámara, que le tengo que decir cuántas veces tiene que masticar. Porque es verdad que la gente que, que es muy nerviosa y que va a mil por hora, al final se olvida de masticar entonces es lo que le pasa comen 10 minutos se engulle y eso ni le nutre ni, ni le, el metabolismo le va a mil poro el metabolismo se le ralentiza porque ya se acostumbra entonces a esta gente muchas veces eh, lo que hace es contar las masticaciones que hacen cada comida para aprender como siempre tienen que estar a hacer algo pues la, la cuenta el llevar el control de los números les mantiene en el momento presente así que sí luego te lo digo el tema de, de la alimentación pero aparte de de eso, de influir en la cantidad también influye en la calidad pero también influye en nuestro sistema motor cuando las emociones nos van mal lo que hacemos es eh, atrincherarnos en el sofá que como, como decía ella dice, prefiero yo prefiero mi onza de chocolate que salir a, a correr entonces hay que ser conscientes de todo esto de cómo nos afectan las emociones. Y luego, sí que hay una serie de pautas que son fáciles de cumplir, que ahora cada vez están más, más, de, más de moda, pero bueno, esperemos que no sea una moda transitoria en la sociedad, que ahora vamos a ver que nos pueden ayudar, aunque luego al mediodía nosotros nos, com nos comamos nuestro plato normal y el plato habitual. Eh, por ejemplo, en ayunas... Bueno, lo, lo principal es levantarse, hacer una meditación, la podemos hacer en cama. Cada uno puede hacer la que le dé la gana. Se puede quedar tumbada en cama haciendo unas respiraciones conscientes. Eh, yo hago una meditación dinámica, que es distinta. Podéis hacer la meditación tradicional. Podéis visualizar el día, planearlo. Y entonces ahora también podéis meter, cuando estamos haciendo la visualización y los agradecimientos diarios, pues meter cosas en torno a la alimentación. Luego, en ayunas. ¿Qué tenemos que tomar en ayunas? El agua, con el, limón, agua el agua con limón. ¿Lo tomáis el agua con limón? Sí, eso sí, ya se hace cada vez más, más personas lo hacen. El agua con limón, el agua tiene que ser templada, ¿vale? ¿Para qué ayuda? Ayuda a activar el metabolismo, ¿vale? No es un quema grasa, sino que ayuda a activar el metabolismo, a poner nuestro cuerpo en funcionamiento después del ayuno de, de nocturno. Entonces el agua con limón ayuda a activar el metabolismo, hay gente que le echa cúrcuma, hay gente que le echa jengibre, entonces sirve para eso. Eh, Podéis echárselo o no, pero bueno, con agua con limón sirve. Hay mucha gente que le echa ahora también hierba de trigo, hierba de trigo o superalimentos, eso no lo conocéis, ¿no? no pues estás poniendo además cara de, de qué raro, sí, a ver, a mí el sabor no me gusta. Es verdad que decir, dicen que sirve para depurar, se utiliza para depurar, igual que la clorela y algunas algas. Pero bueno, el sabor, pues mejor con el agua con limón sería suficiente, ¿vale? Luego otra cosa fundamental, mínimo cinco comidas al día. ¿La, las hacéis todos más o menos? Sí. Pero que sean las cinco, porque a veces es verdad que lo que hacemos es las tres y luego picoteos cada diez minutos. Dice, no me apetece comer ahora y que hago un picoteo. No, pues yo hago las cinco comidas al día. A media mañana siempre está bien meter frutos secos. Los frutos secos hay que, tener, eh, hay que introducirlos en la dieta, son necesarios, pero hay que introdu introducirlos en pequeñas cantidades, porque son hipercalóricos. Entonces nos producen, dan muchas calorías. Pero bueno, eh, por ejemplo, a media mañana una pieza de fruta, que puede ser una manzana, o una pera o ahora que por ejemplo hace calor es la sandía la sandía hidrata mucho pero es cierto que la sandía no sacia demasiado y entonces pronto vamos a volver a tener hambre pero bueno si ponemos sandía y le ponemos por ejemplo seis almendras pues eso nos ayuda a aguantar hasta el mediodía eh, otra cosa el tema del desayuno que se me, me lo había saltado el tema del desayuno ¿qué tipo de desayuno tenemos? la gente que no es diabética que no tiene problemas de azúcar se puede desayunar un zumo verde los zumos tienen que llevar más verdura verde, más verdura de hoja verde, que luego al mediodía hay que introducir la cruda que fruta y luego hay que tener cuidado con la fruta que introducimos, ¿por qué? ¿Qué tipo de, de verduras verdes? ¿Cuál ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? sí a, apio, apio, espinacas, lechuga, lechuga, lechuga col, col. Es? mira, sí. si no estás acostumbrada, sí. hay verduras que son más fuertes. Entonces, por ejemplo, las espinacas son bastante suavecitas a la hora de mezclarlas en el zumo, en el batido. En, tu caso, en este caso, a ver, hay una diferencia entre zumo y batido, ¿vale? El zumo es que eliminas la fibra, ¿vale? ¿Qué pasa? Es bueno meterlo de vez en cuando para el tema de los riñones, porque hacemos que no trabaje nuestro cuerpo, entonces nos ayuda a limpiar más fácilmente y evitamos trabajo. Pero es verdad que se hacía menos. Yo si me tomo un, un zumo, a la media hora tengo hambre, entonces yo me lo preparo un batido en la licuadora, en la batidora, en la de vaso, he hecho espinacas, por ejemplo, a veces he hecho col kale, a veces he hecho puerro, apio, perejil, entonces lo que le decía a ellos, que son las que van a introducirlo en los batidos, cuando queremos perder peso lo mejor es introducir frutas ácidas, ¿vale? Y si queremos hacer ejercicio, pues frutas dulces. La gente, por ejemplo, que sale a correr y demás, toma mucho plátano, porque da mucha energía. Yo, eh, frutas que siempre recomiendo si queremos mezclar, la manzana y la pera. La manzana y la pera son unas frutas que van con todo tipo de frutas. Entonces, eh, es, es fácil para la gente que está empezando meter manzana y espinacas, y luego le puede echar pues especies, canela, por ejemplo, que ayuda a la circulación, un poquito de cúrcuma, sin pasarnos... Sí entonces ahí lo vamos haciendo vale a la hora de la comida ya hemos dicho media mañana o una pieza de fruta también se puede comer una zanahoria cruda y e introducir frutos secos que nos van a dar energía a la hora de la comida ensalada hay que hacerse una ensalada o sea introducir hoja verde cruda vale porque estos alimentos van a ayudar un montón eh, tanto en nuestra digestión ...como a la pérdida de peso y eh, también a, al estrés oxidativo de la piel... ...y vamos a cuando introducimos este tipo de alimentos nuestra piel nos lo va a agradecer... ...va a tener más luminosidad, más brillo... ...vamos a tener un mejor aspecto, vamos a parecer más jóvenes... ...entonces hay que introducirlos... ...y luego pues tu plato normal... ...lo puedes ir haciendo... Eh, ...por ejemplo Susan Powell recomienda que... ...vayas cogiendo una cucharada de, eh, de ensalada... Y intercambiándolo con una cucharada de caliente, ¿vale? Porque de esta forma engañas a tu cuerpo y haces que eh, la, se quemen calorías más fácilmente y la pérdida de peso es más rápida. Cuando se hace algún detox, recomiendan que sea distinto. Cuando haces un detox, recomiendan que primero sea solo lo crudo, ¿vale? Y luego nos vayamos a nuestro plato cocinado. Eh, yo, por ejemplo, por temas de digestiones y demás, los hidratos los meto al mediodía, integrales. Porque todo lo que sea procesado, igual que la sal, la sal mejor sin refinar, el, el azúcar mejor, azúcar natural, panela, stevia, yo soy fan de la panela porque tiene mejor sabor que la stevia desde mi punto de vista. Entonces, los, los hidratos integrales nos van a ayudar, van a tener más fibra, nos van a ayudar mejor a ir al baño, a limpiar el intestino y además son más saludables porque no, tienen, no, no, les, no, están, no están tratados químicamente. ¿Vale? luego a media tarde a media tarde también tenemos que introducir algún alimento pues hay gente que introduce un yogur unas, unas galletas, los diabéticos es verdad que introducen muchas, cuatro galletitas a media tarde les mandan eh, una pieza de fruta hay gente que dice que las piezas de fruta a partir de las dos no son buenas por el tema del azúcar hay otros que les sientan bien cada uno yo a mí por ejemplo me sienta bien, no tengo ningún problema de comerla incluso por la noche eh, bueno, Aunque por la noche sí que es verdad que recomiendan la piña. Por la noche lo mejor que podemos hacer proteína. Entonces por la noche introducimos proteína, vale, proteína animal en los que la consuman y si no proteína vegetal. ¿Qué es bueno de proteína vegetal? Que no estamos muy acostumbrados. El tema de las algas. Las algas cada vez se introducen más en la, en la alimentación española y las algas eh, nos ayudan a limpiar el organismo de metales pesados. O sea que son, son un alimento muy proteico y muy valioso, entonces eh, mejor proteína y evitar los hidratos de carbono, Vale, eso sería más o menos una alimentación, pero al mediodía podemos comer legumbres, arroz, pasta, lo que sea. Luego, otro ya un par de puntos que os quería decir antes de terminar, eh, el tema de, vale, hemos comido, pero qué pasa, tenemos todas las vitaminas, estamos bien nutridos, bueno, pues por desgracia, aunque comamos de forma saludable, muchas veces nos faltan nutrientes. ¿Por qué? Porque resulta que los alimentos pierden sus nutrientes. Tal y como va el ritmo de la sociedad, no da tiempo a que las tierras se regeneren, tú plantas, vuelves a plantar, vuelves a plantar, y esa tierra que no es fértil, ya no tiene, no tiene nutrientes que aportar al, al producto. Entonces, por ese motivo y por todo el tema de que al final, en vez de consumir productos locales, traemos productos de, de Sudamérica o de, de países muy lejanos que necesitan cámaras frigoríficas y necesitan mucho tiempo, que no sabemos cuánto tiempo está ese, por ejemplo, la piña. La piña es maravillosa y la piña es diurética y tiene un montón de propiedades, pero no sabemos cuánto tiempo ha estado congelada cuánto tiempo la han tenido, muchas veces vienen verdes no tienen sabor, entonces por eso yo sí siempre, eh, siempre recomiendo utilizar suplementación bueno, suplementación no, complementación en este caso que sería la palabra para ayudar a nuestra alimentación saludable con complementos con vitaminas, oligoelementos o demás que nosotros necesitamos eh, la única recomendación en torno a los suplementos que sean naturales porque a veces los cogemos en el herbolario, pensamos que son 100% naturales y también tienen procesos químicos. Entonces, cuando tú lees el prospecto y ponen palabras raras que no entendemos, es que eso no es natural. Entonces, ahí tenemos que volver a lo natural. Si pone vitamina C, por ejemplo, yo trabajo con una marca que es Nutrilite, porque es verdad que he estudiado muchas, esta me gusta. Tiene complementos, o sea, es todo producto natural y entonces cuando tú coges la página, la... El, el, el frasco de la vitamina C pone acerola, el acerola es una fruta, entonces eso es natural y entonces aunque no sea esta marca, que cada uno sí tenemos que ser conscientes de que la suplementación es necesaria y que eh, la suplementación tiene que ser natural, tenemos que mirar los prospectos y mirar que pongan frutas, verduras o palabras que entendamos que podamos tener en nuestra casa y no palabras raras como aparece en muchos sitios aunque aparezcan de aunque sean de herbolarios ¿vale? y luego ya por último me gustaría eh, el tema del agua tratarlo por encima el agua que bebemos volvemos a utilizar la lógica, la conciencia y, y recordar que el tema del agua muchas veces de, de, decimos aquí en Madrid bueno decirnos madrileños que el agua de Madrid es buena porque tiene buen sabor bueno tiene buen sabor depende con, con quien la compares ...si la comparas con el agua de Alicante... ...tiene buen sabor... ...si la comparas por ejemplo... ...con el agua de la fuente que yo bebía cuando estaba en Galicia... ...pues no tiene buen sabor... ...pero el sabor no es fundamental... El, eh, ...lo importante es los químicos... ...y todo lo, todas las bacterias y todos los tóxicos... ...que trae ese agua... ...daros cuenta que aunque las depuradoras funcionen... ...el canal de Isabel II... funcione maravillosamente bien... ...que eso nadie lo pone en duda... ...ni nadie lo, lo juzga... Después de salir de esa depuradora, el agua tiene que pasar por las tuberías. Esas tuberías de qué son? Algunas, las nuevas son de PVC, pero las hay de cobre, las hay de plomo. Todo ese, y, y se va quedando porquería estancada. Toda esa porquería al final se une al agua y eso es el agua que bebemos. Es agua poco saludable, es agua estancada mmm, y al final nos tiene plomo, tiene metales pesados, nos puede dar arsénico, cadmio y al final pues mmm, Afecta nuestra salud. Si el cuerpo no está limpio no puede empezar a perder peso, eh, muchas veces las migrañas, los dolores de cabeza, problemas digestivos, solo dependen única y exclusivamente de la calidad del agua que tomamos. Entonces hay que ser muy conscientes del agua. Yo por ejemplo tengo un sistema de tratamiento de agua en mi casa y entonces el agua se depura, elimina virus, bacterias, elimina resid eh, residuos, sedimentación arenilla, y, y es verdad que no nos damos cuenta, pero yo al principio no lo sabía, pero cuando tú cambias, claro, dices, bueno, hombre, esto depurará y eliminará cuatro, cuatro tóxicos, pero tú cuando cambias el filtro, que bueno, es de carbón activo, el mío y luz ultravioleta co combinan los dos, sale negro, y eso era blanco, y entonces eso que se ha quedado ahí es lo que nosotros en realidad nos bebemos cuando bebemos agua del grifo. Entonces es fundamental beber otro tipo de agua, pero tanto para... Consumir para beber como para cocinar. Porque en el momento de cocinado es todavía más, más preocupante. Porque ¿qué pasa? En el momento de cocinado, cuando cocemos algo, el agua se evapora y lo que quedan son los sedimentos. Y quedan los virus, las bacterias, eh, las arenillas y todo esto. Y al final es lo que nos comemos. Entonces, bueno, lo mejor es siempre tener un sistema de tratamiento de agua y cada vez se están implantando más. Pero si no, por lo menos beber agua de botella. Aunque el tema de los plásticos daría para... ...para otro libro... ...y otra charla de hora y media... ...pero eso... ...que seáis conscientes también de la importancia del agua... ...porque si la comida es importante... ...el agua es fundamental... ...porque al final somos un 70% de agua... ...y tenemos que tener... ...pues conciencia en esto... ...si conocéis a Masaru Emoto... ...igual los de yoga y que hacéis distintas terapias y demás... sí que... ...le conocéis... ...si no buscarle en internet... ...ya veréis los estudios... Eh, ...alucinantes que ha hecho en relación con el agua... El agua tiene vida y la forma de las moléculas del agua varía en función del tipo de agua que consumamos y las palabras que pongamos. Entonces mucha gente lo que hace, siguiendo un poco su trabajo, es poner, beber agua en botella de cristal y ponerle gra eh, palabras de gratitud, de amor y demás y estructuran ayudan un poco a estructurar el agua, ¿vale? Pero bueno, yo lo que ya terminando, lo único que quería era recordaros estas pautas que son. Muy lógicas, que son utilizando el sentido común, que a veces se nos olvida y que eh, disfrutemos de la comida, que la vivamos como un momento bonito y un momento único y de reunión, que aquí además sirve para eso, que no nos limitemos, que nuestras creencias limitantes no nos afecten que si nos apetece darnos un capricho y si nos apetece suplir una emoción con alimentación, que lo hagamos, pero siempre desde la conciencia, sabiendo por qué lo hacemos, porque entonces solo lo vamos a hacer esa vez y no vamos a repetirlo, y que al final lo importante es que vivamos felices y cada uno esté contento con su cuerpo.